0: Basti. Ja, bitte, Patrick. Welche Versicherung braucht man eigentlich als selbstständiger Freelancer und Freiberufler?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Patrick. Lass uns da heute doch einfach mal mit so ein paar Mythen aufräumen. Wertvolle Informationen und spannende
0: Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster Podcastes. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ich bin natürlich auch heute wieder nicht alleine. Der Patrick ist wieder mit am Start von Was ist Versicherung? Grüß dich, Patrick.
0: Hallo, Basti und hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch.
1: Heute haben wir eine ganz besondere Folge für alle Selbstständigen, Freiberufler, Freelancer da draußen unter euch, denn wir werden mal darüber sprechen, welche Versicherungen diese Berufsgruppen vor allem eben brauchen und hat auch ein bisschen Aufräum mit so ein paar ja Mythen oder auch Ihr Glauben, der da draußen ähm, noch so rumfleucht. Und ähm, wir fangen allerdings, wie immer, kurz mit einer Rezension an. Patrick, wir haben eine neue Rezension bekommen, lies doch mal schnell vor.
0: Genau, und zwar Engelchen1234 hat uns geschrieben. Da macht das Zuhören Spaß. Sehr informativ und meiner Ansicht nach eine geniale Umsetzung. Weiter so und Emoji, Daumen hoch. Sign äh, ab. Ab. Genau. <lacht> Vielen ja. Dank, Engelchen1234.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wenn du noch keine Rezension abgegeben hast für unseren Podcast, dann darfst du das natürlich gerne machen auf iTunes und dann lesen wir deine Bewertung hier auch vor. Und wenn du sowieso nicht genug von uns bekommen kannst, ja, dann schau natürlich auch mal auch mal auf Instagram vorbei. Und der Was-ist-Versicherung, das ist der Patrick oder Versicherung im Kopf. Da findest du mich und siehst mal so, was wir so den ganzen lieben langen Tag treiben, wenn wir nicht gerade Podcast aufnehmen.
0: Und ähm, da wir ja jetzt gerade eben den Podcast aufnehmen, starten wir doch einfach mal direkt rein, welche Versicherungen es denn so für selbstständige Freelancer oder Freiberufler gibt. Und wir werden heute äh, in dieser Episode einfach mal so ein ganz kleines bisschen aufzählen, ja, welche verschiedenen Arten es tatsächlich eben gibt, wo es sinnvoll ist, wo eventuell nicht. Aber wir werden jetzt nicht bei den einzelnen Bereichen so tief reingehen. Das haben wir uns aufgespart für weitere Episoden, die wir noch rausbringen werden, weil es sind doch einige und ich glaube, das würde sonst tatsächlich den Zeitrahmen hier sprengen. Also dies wird erstmal so eine Übersichtsfolge sein, wo wir einfach mal alle Dinge ansprechen, die es so im Versicherungsbereich gibt. Für Selbstständige. Für genau. Selbstständige, genau.
1: Ja, ja, fangen wir doch mal an mit einem mhm privaten Bereich, ja, das muss man ja so ein bisschen unterteilen, privater Bereich, geschäftlicher Bereich. ja, Das ist ja bei einem Selbstständigen, so wie bei uns auch, immer so ein bisschen ja, äh, getrennt. Ne? Man muss beide Bereiche irgendwie abdecken, versicherungstechnisch.
0: Genau, weil man ist ja einmal die Geschäftsperson und einmal die Privatperson. Und im privaten Bereich, gut, äh, das ist jetzt nicht unbedingt nur ausschlaggebend für selbstständige so und Freiberufler, sondern eigentlich für jeden. Also jeder braucht in Deutschland eine Krankenversicherung. Und als Selbstständiger hat man die Wahlmöglichkeit, ob man denn ähm, weiterhin in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert ist oder in eine private Krankenversicherung geht. Und wenn man eventuell als Künstler oder zumindest als Künstler irgendwie eingestuft wird, hat man auch zudem noch die Möglichkeit, in die Künstlersozialkasse eventuell reinzukommen. Das ist so ein Spezialkonstrukt, wo allerdings auch die Leistungen vergleichbar sind mit denen der gesetzlichen Krankenkasse. Aber das ja, das würde eben, wie, wie anfangs erwähnt, ein ganz kleines bisschen zu weit führen. Also es gibt die Wahlmöglichkeit als Selbstständige ob man sich gesetzlich versichert oder privat krankenversichert. Und in beiden Fällen würde ich unbedingt dazu raten, auch ein sogenanntes Krankengeld, wie es in der gesetzlichen Krankenversicherung heißt, oder ein Krankentagegeld, wie es bei der privaten Krankenversicherung heißt, noch unbedingt mit dazu abzuschließen, weil das ist quasi dann die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
1: Und dann natürlich noch zwei Klassiker mit dazu. Ich glaube, das haben wir schon oft genug erwähnt, ähm, was hier an Versicherungen noch wichtig sind für den Beratenbereich. Bereich. Ähm, das ist ganz klar die private Haftpflichtversicherung, die dich halt gegen Ansprüche Dritter schützt. Ja, wenn du irgendwas kaputt machst, ähm, Sachschaden oder auch einen Personenschaden irgendwie einer anderen Person oder einem Eigentum einer anderen Person zufügst, ja, dann leistet die hier und natürlich auch deine Arbeitskraft die du hier absichern solltest, über eine Berufsunfähigkeitsversicherung bestenfalls. Und das ist ja für den Selbstständigen nochmal ein Ticken wichtiger, da hier ja ähm, aufgrund der Selbstständigkeit und des Statuses hier nochmal weniger zu erwarten ist von ja, gesetzlicher, staatlicher Seite, was die
0: Arbeitskraftabsicherung angeht. Genau. Eine weitere Geschichte ist auch noch die, jeder, der selbstständig ist, ist ja auch rentenversicherungspflichtig. Ups, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Korrekt heißt es natürlich, jeder, der angestellt ist, ist auch in der Regel rentenversicherungspflichtig. Fehlerteufel korrigiert. Das ist bei den allermeisten Selbstständigen nicht so. Es gibt allerdings ein paar Gewerke, wo man tatsächlich auch rentenversicherungspflichtig ist, obwohl man selbstständig ist. Zum Beispiel auch, wenn man in der Künstlersozialkasse ist, da ist man dann auch rentenversicherungspflichtig. Aber da einfach mal drauf achten, was man da tut. Und natürlich gibt es dann noch die Unfallversicherung, die Hausratversicherung, die Rechtsschutzversicherung und so weiter. Halt alles für den privaten Bereich, was man da auch sich nochmal angucken kann. Und jetzt würde ich sagen, sprich wir gleich weiter in den geschäftlichen Bereich. Was gibt es Gen denn da?
1: Genau, das ist ja dann, denke ich mal, so das, ähm, was die meisten wahrscheinlich da draußen so interessiert. Und ja, für uns beide jetzt auch als Versicherungsmakler zum Beispiel ist eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt im geschäftlichen Bereich die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung. Bei uns heißt das jetzt ähm, auch noch Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Ähm, das heißt ganz einfach, dass du dich selbst bzw. deine Tätigkeit eben absicherst, wenn du hier, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken, ja, irgendwelche vielleicht Fehler machst ja, oder Schadensersatzansprüche gegen dich, deine Firma Deine Mitarbeiter entstehen können, ja. Und das kannst du eben absichern über eine Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung. Man kann auch vereinfacht ausdrücken oder das vereinfacht ausdrücken und sagen, das ist quasi so das Pendant zur privaten Haftpflichtversicherung im
0: geschäftlichen Bereich. Ja. So, so, so ist das. Ich, wollte, ich, habe, ich habe jetzt gerade überlegt. Du hast mir
1: gerade so überlegt, habe ich sowas? <lacht>
0: Moment. Na, nee, nee, tatsächlich, also ich habe so etwas und ähm, wir haben ja auch, also wir als Versicherungsmenschen, ähm, wir müssen ja auch, das ist ja auch eine Pflicht, eine sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung haben. Ähm, und die ist eben auch für alle ratsamen, die irgendwie beratend tätig sind, weil eine Vermögensschadenhaftpflicht, wie der Name schon sagt, da muss jetzt kein Personenschaden oder kein Sachschaden entstehen, sondern es ist eigentlich rein äh, ein rein finanzieller Schaden, der irgendwie entsteht, zum Beispiel durch eine Fehlberatung. Und ähm, dafür ist dann diese Vermögensschadenhaftpflicht wichtig. Also jeder, der irgendwie beratend tätig ist, der sollte sich da auch mal Gedanken drüber machen, so etwas zu haben, wenn er nicht eh von gesetzlicher Seite her dazu verpflichtet ist, so etwas zu haben.
1: Genau, richtig. Also, das ist eigentlich mal so das Allerwichtigste erstmal für den Anfang, dass man guckt, je nachdem, in welcher Berufsgruppe du eben drin bist, du für dich analysierst, welche Haftpflichtrisiken können denn da auf dich zukommen. Ja? Sei es, da gibt es ja für die verschiedensten äh, Geschichten. Ja? Wie Patrick hat gerade eben schon gesagt, ja, Beratungsfehler oder aber auch zum Beispiel, wenn du vielleicht ähm, eine, ähm, na, wie sagt man, eine Deadline ja, nicht einhalten kannst für ein Projekt, ja, was aber eigentlich du zugesagt hast, ja, wenn da dann du in der Haftung vielleicht bist. ja. Also gibt es verschiedenste Bereiche und da sollte man dann natürlich auch mit vielleicht einem Spezial, Makler quatschen, ja, der sich hier auch gut auskennt, damit das halt hier auch passt und du nicht einfach mal so, einfach so irgendeine nimmst, sondern die muss natürlich auf dich passen. Ja, machen ja. wir mal weiter von den Themen jetzt weg, was ähm, Haftpflicht angeht, mehr zu den, äh, ja, Vermögensgegenständen, die du vielleicht in deinem Geschäft, in deinem Betrieb hast ja Die sind vielleicht sehr wertvoll, vielleicht hast du viele Computer, vielleicht hast du teure Maschinen ja, oder Ähnliches und äh, eventuell macht das Sinn, eben die auch abzusichern und hierfür gibt es eine sogenannte Geschäftsinhaltsversicherung. Wie der Name schon sagt, alles, was quasi in deinem Geschäft irgendwie mit drin ist, das kannst du dir absichern gegen Feuer, leidungsweise Sturm und Hagel und auch wieder vereinfacht ausgedrückt ist das quasi das Pendant zur privaten Hausratversicherung. Und ähm, das kann für den einen oder anderen Selbstständigen, Freiberufler, Freelancer, wie auch immer, natürlich auch ganz sinnvoll sein, vor allem, wenn du hier teure Gegenstände, Maschinen oder sonstiges irgendwo hast.
0: Mhm, genau, zumal ja auch noch da auch immer noch der Einbruchdiebstahl auch noch mitversichert ist. Also genauso mhm. wie eine der Hausratversicherung. Und wenn es nachts einfach mal einer kommt, die Tür aufbricht und ähm, sämtliche Sachen aus dem, ja, aus dem, äh, aus dem Büro, <lacht> aus dem Lager oder sonst wie klaut, das ist natürlich. Das wäre natürlich doof und dafür gibt es eben diese Geschäftsinhaltsversicherung. Und wenn das Ganze tatsächlich jetzt mal irgendwie äh, geklaut wurde oder wenn es gebrannt hat oder sonst wie, dann kannst du ja deinen Betrieb wahrscheinlich so nicht mehr weiterführen, weil ja erstmal die ganzen Sachen, die abhanden gekommen sind, wieder beschafft werden müssen. Und dafür, für diese Unterbrechung gibt es tatsächlich auch eine, äh, eine Versicherung und die nennt sich nämlich Betriebsunterbrechungsversicherung. Wird auch in der Fachsprache unter diesen Versicherungen auch BU genannt, ist aber jetzt nicht zu verwechseln mit der Berufsunfähigkeit, auch wenn beides mit BU äh, abgekürzt wird. Und dort wird eben bei dieser Unterbrechung, werden eben vorübergehende Unterbrechungen bezahlt, wie zum Beispiel dann auch die Löhne und Gehälter oder irgendwelche Mieten oder selbst auch entgangener Gewinn. Dadurch würde dann quasi von der Versicherung übernommen werden, bis dein Geschäft wieder so aufgebaut ist, dass du wieder ganz normal ähm, arbeiten kannst. Und nochmal ein ganz kleiner Hinweis: für kleinere Unternehmen nennt sich das oftmals nicht nur Betriebsunterbrechungsversicherung, sondern auch Ertragsausfallversicherung. Schau an. <lacht> ja. <lacht> Viele neue
1: Versicherungsworte, die wir, glaube ich, heute hier äh, raushauen. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich habe ja eh alles, wir haben ja eh hier alles aufgeschrieben, äh, was es so irgendwo gibt. Ähm, ob diese einzelnen Versicherungen für jeden auch tatsächlich zutreffend sind, äh, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ja. Jeder braucht alles, aber äh, wir wollen einfach jetzt mal hier diese kurze Übersicht geben, die vielleicht auch ein bisschen länger wird.
1: <lacht> okay, wir, wir machen mal weiter, was, was ja. es noch so gibt und äh, wie gesagt, dann kannst du dann für dich entscheiden, ob das vielleicht eine Relevanz hat in deinem Unternehmen oder halt nicht. Glasversicherung gibt es auch noch, ja, wie auch in der Hausratversicherung, also wo dann halt alles irgendwie, was verglast ist oder so, abgesichert werden kann in deinem Unternehmen, dann... Vielleicht neben der Geschäftsinhaltsversicherung, ja, die wir gerade eben angesprochen haben, gibt es noch was ähm, anderes, was Maschinen speziell nochmal absichert, eine sogenannte Maschinenversicherung, ähm, allerdings jetzt nicht gegen Feuersturm, Einbruch, Diebstahl oder sonst was, sondern gegen technisches Versagen oder auch Bedienungsfehler, äh, die vielleicht an einer Maschine oder einer Anlage begangen worden sind, ja, dass das dann abgesichert ist, also der Schaden,
0: der daraus entsteht. Genau. Und wenn man jetzt nicht nur die Maschine nimmt, sondern eventuell auch kleinere äh, Elektronikgeräte, dafür gibt es dann diese sogenannte Elektronikversicherung. Ähm, das, da ist zum Beispiel eben also komplette, die komplette Bürotechnik eigentlich drin, also äh, vom Telefon übers Faxgerät, wenn noch jemand sowas hat, äh, bis zu den Computern, Laptops und alles, was dabei ist. Und die sind dann eben auch äh, versichert und da ist es, muss es nicht nur brennen oder äh, Leitungswasser drauf kippen oder sonstiges, sondern äh, da das Ganze ist auch für oder gegen Bedienungsfehler oder irgendwelche Fahrlässigkeiten oder Überspannungen oder auch Diebstahl und so weiter versichert. Und da kriegt man dann eben ja die Kosten, die entstehen, um die Sachen auszutauschen oder um, um diese zu reparieren. Wobei ich da jetzt sofort noch mal was mit dazu sagen muss bei der Elektronikversicherung, also jetzt gerade so ein Freelancer, der alleine unterwegs ist, ähm, da lohnt sich das in aller Regel nicht. Es gibt ja diese Elektronikversicherungen, die man jetzt auch online irgendwo abschließen kann und da muss man tatsächlich ganz, ganz genau aufpassen, weil die sind meistens nur für Privatpersonen gedacht. Und sobald man seinen Laptop oder seine Elektronikgeräte, wo das Handy zum Beispiel auch drunter fällt, auch gewerblich oder geschäftlich benutzt, dann ist man nicht mehr in diesem Sinne als Privatperson anzusehen und da würden diese ganzen Versicherungen, die nur für Privatleute gelten, eben auch nicht mehr ähm, greifen, wenn da irgendetwas passiert. Und deswegen ist das... Ganz, ganz wichtig darauf zu achten, dass wenn man so eine Elektronikversicherung macht, dass die eben einmal auch eben für den gewerblichen Bereich dabei ist. Und jetzt kommt noch die zweite Sache hinzu. Wenn man als äh, Freelancer oder eventuell sogar digitaler Nomade unterwegs ist und jetzt eigentlich nicht stationär seinen Laptop hat, sondern den immer mit sich rumschleppt und so weiter, ähm, da muss man auch bei den Elektronikversicherungen ganz stark dazu auch darauf aufpassen, dass dieses Außer-Haus-Sein oder wie lange diese Geräte Außer-Haus-Sein dürfen, oder außerhalb des Betriebes sein dürfen, dass man da ganz genau darauf achtet, wie da die Regelungen in den Versicherungsbedingungen sind. Weil äh, wenn man jetzt mal einen Monat irgendwie unterwegs ist und diese Außenversicherung da, bei denen irgendwie nur 14 Tage greifen würde, dann äh, würde man blöd aus der Wäsche gucken. Also deswegen da wirklich ganz, ganz genau aufpassen bei der Elektronikversicherung. Und ähm, ich habe selbst da auch leider noch nicht die eierlegende Wollmilchsau gefunden für die Leute, die eigentlich ja, kein wirkliches Büro haben, sondern eigentlich ständig unterwegs sind. Mhm.
1: Kommt hoffentlich dann auch noch, es ist ja immer so, die Nachfrage kreiert oftmals dann das Angebot und die digitale Nomadengemeinschaft, die steigt ja sehr stark. Und wenn das dann als neue Zielgruppe mal entdeckt wird, ja, von den Versicherern, dann wird es damit sicher auch die entsprechenden ähm, Versicherungsprodukte geben. Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug, ja. Aber da gibt es damit sicher auch nochmal spezielle. Genau. Um,
0: Weil noch ein, eine Sache dazu, also es gibt schon solche, aber die sind äh, für mein Verständnis, steht der Beitrag in, keiner, in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Leistung, die es ja. da gibt. Ja, also wenn ja. der. Wenn du, wenn du dann hochrechnest, irgendwie äh, fünf Jahre fünf Jahre äh, zahlst du die Beiträge und dafür hättest du dir einen neuen Laptop kaufen können, dann macht das für mich jetzt auch nicht wirklich den großen Sinn.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Mhm.
1: Eine weitere Versicherung, die jetzt aber wieder in die Kategorie eher mhm. wichtig gehört, meiner Meinung nach, je nachdem, was du natürlich machst, ist die Produkthaftpflichtversicherung. Oh ja. Wie der Name schon sagt, geht es uh, darum, wenn du selbst Produkte herstellst oder vielleicht, und das machen ja die ganzen Amazon-FBA-Händler, ähm, sie lassen ein Produkt irgendwo herstellen, woanders, lassen es labeln, lassen es importieren und verkaufen es dann über Amazon hier in, in Deutschland oder Europa und wie auch immer. Ja, und hier ist eben das Thema mit der Produkthaftpflicht auch sehr wichtig. Diese Personengruppe, die gilt nämlich oftmals eben als Quasi-Hersteller und ein Quasi-Hersteller, das ist jetzt hier nochmal ganz spezielle Info, Ja, ein Quasi-Hersteller darf dann hier eben auch, in die Haftung genommen werden ja, für das Produkt, auch wenn er nicht der eigentliche Hersteller war. Und rechtlich gesehen ist es halt sehr, sehr schwierig, da jemanden dann in China, Asien oder sonst was hier äh, ranzubekommen, wenn da was mit dem Produkt nicht passt. Von daher Produkthaftpflicht wichtig. Ähm, du hast äh, eben diese sogenannte Gefährdungshaftung als Hersteller, Importeur oder aber auch Zulieferer. Und ähm, es liegt ja, oder es ist ja deine Obliegenheit, im Prinzip technisch fehlerfreie Produkte anzubieten. Und wenn das jetzt aber mal nicht der Fall ist, weil ein Produkt irgendwie einen Fehler hatte, mangelhaft war und da vielleicht sogar ein Sach- oder ein Personenschaden entstanden ist, dann kann es hier eben dann Schadensersatzforderungen geben und hier greift dann hoffentlich deine Produkthaftpflichtversicherung und reguliert das.
0: Genau, also eine wichtige Geschichte für alle, die irgendwie als quasi Hersteller oder auch Hersteller gelten. Ja, Mhm.
1: Das war echt Detailwissen, ja? dieses quasi, ja. das wissen glaube ich nicht viele. Mhm. <lacht> und da muss man auch genau hingucken. Nochmal, nochmal ein Ding für diesen, also, weil es gibt ja mittlerweile so viele Amazon FBA-Händler, da muss man echt genau hingucken, was da auch wirklich abgesichert ist, weil oftmals äh, gibt es da halt Ausschlüsse und Sonstiges, wenn das irgendwo in Asien und sonst was produziert wird, kommt dann auch auf die Produktkategorie an. Also da ganz genau hingucken und nicht einfach irgendeine machen, sondern die muss natürlich auch das absichern und das Produkt absichern, was du hier verkaufst.
0: So, mhm. nächste Jawohl. Wollen wir noch kurz erklären, was Amazon FBA ist? Oder soll das selbst mal gegoogelt werden?
1: Also wenn jemand das jetzt hört, der, der dann weiß, weiß er, weil, okay. weil es macht. Und die, wo es nicht wissen, für die ist es ja im Prinzip doch einfach nicht relevant, aber wir können es natürlich nochmal sagen. Amazon FBA ist quasi Fulfillment quasi bei Amazon. Das heißt, Amazon verpackt, verschickt deine Produkte. Das heißt, das machst du nicht selbst, sondern das macht alles Amazon, läuft über die Plattform Amazon. Und äh, du hast damit nichts mehr zu tun, du kümmerst dich im Prinzip nur darum, die Produkte zu finden, zu labeln, machst das Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Amazon Suchmaschinenoptimierung und was weiß ich alles, ja. Und deswegen ist das ja so ein interessantes Geschäftsmodell mhm. und äh, ich habe ganz, ganz, ganz viele Leute, die bei mir, äh, die ich in den Online-Beratungen habe, die Amazon FBA machen, ja, jetzt äh, da gestartet sind, also das ist mittlerweile sehr, sehr sehr weit verbreitet.
0: Ja. Das Schöne ist halt, man, man hat keine eigenen Lagerkosten und da kann ja. ich jetzt gleich noch ein, äh, weiter umswitchen zu der nächsten Geschichte. Meistens ähm, ist das Ganze in der Betriebshaftpflicht auch, auch schon mit dabei, aber es nennt sich Umwelthaftpflichtversicherung. Solltest du tatsächlich ein Lager haben und da irgendwelche umweltgefährdenden Stoffe lagern, seien es jetzt irgendwelche Öle, oder Kraftstoffe oder sonstige Sachen oder Farben oder sonstiges. Und da käme es zu einer Kontaminierung, weil das Ganze ausläuft, dann muss man natürlich dafür blechen. Und dafür gibt es die sogenannte Umwelthaftpflichtversicherung, die allerdings bei den meisten Betriebshaftpflichtversicherungen schon mit dabei ist. Man kann das Ganze aber auch separat abschließen, da kommt es dann immer drauf an, wie groß denn die Gefäße sind, in denen das ganze, das, dieses, das ganze umweltgefährdende Zeug aufgehoben wird. Ähm, aber da auch ganz, ganz wichtig drauf zu achten, weil da macht auch zum Beispiel der Staat äh, jetzt äh, kurzen Prozess, wenn man etwas kontaminiert hat, dass das dekontaminiert werden muss und das kostet, kostet natürlich eine Menge, Menge Geld.
1: Oh ja, oh ja. Ja, ähm, ja dann vielleicht eine. Geschichte noch, die zu den neueren Risiken gehören, die jetzt erst in den letzten Jahren so entstanden sind. Die gab es früher einfach noch gar nicht. ja. Und das sind die Cyber-Risiken. Also alles, was mit irgendwelchen Cyber-Attacken -Attack äh, Hacker- Attacken zu tun hat, ähm, das kann man unter einer Cyber-Risk-Versicherung absichern. Also das ist so eine Art Mischung aus Haarpflicht, Betriebsausfall und Datenversicherung, ähm, zum Beispiel auch bei Datenrechtsverletzungen oder wenn Daten von Hackern ausgesperrt werden ja, durch irgendeine Trojaner, was weiß ich, ja oder eine DOS-Attacke. Um, und dann wird dann hier geleistet für die Wiederherstellung der IT-Systeme, also die Kosten dafür, wenn zum Beispiel aber auch irgendwelche Computerforensik-Analysten hier vorbeischauen müssen und sich das Ganze anschauen müssen, es irgendwie ein professionelles Krisenmanagement geben muss und auch äh, die PR entsprechend, also die Public Relations, ähm, die dann da äh, mit einhergehen, was man da machen muss ähm, oder auch eine strafrechtliche Verteidigung und auch Mehrkosten für die Fortführung des Betriebs. Hier muss man aber auch wieder ganz genau hingucken. Erstens, was ist alles mit dabei in der Cyber-Risk-Versicherung? Was hast du an Risiken, die du in dem Bereich absichern musst? Und was gibt es dann hier auch teilweise vielleicht für Höchstgrenzen? Ja, Vor allem vielleicht für auch Datenwiederherstellung oder sonstiges. Da muss man dann genau hingucken. Manchmal gibt es da Grenzen und da solltest du das ähm, adäquat dann so für dich auswählen, dass das auch passt für dein Unternehmen.
0: Genau. Also für jeden, der eine eigene Internetseite hat, ist das schon mal ganz interessant. Und für jeden, der vielleicht einen Onlineshop betreibt, ist es sogar noch interessanter. Genau. Noch viel, viel interessanter. Da kommt, ja. man fast, kommt man eigentlich fast nicht drum rum.
1: Ja, das, das äh, Interessante ist, dass vielleicht noch ganz kurz dazu, ähm, im Mittelstand und bei kleinen Unternehmen ist das überhaupt noch nicht angekommen. Ja, Bei den großen mhm. Unternehmen ist das ein ganz heißes Thema, ja? weil die natürlich öfters mal auch Ziel sind von einer Hacker-Attacke oder so. Kriegt ja. man ja ab und zu mal mit in den Medien, ja, kleinere Unternehmen jetzt noch eher weniger, deswegen ist das da noch nicht so präsent. Ich gehe aber davon aus, dass das stark steigen wird in den nächsten Jahren. Aufgrund immer weiterer Digitalisierung, Globalisierung und was weiß ich, ja, dass dann solche Attacken wahrscheinlich in Zukunft auch so gefahren werden können, ja, dass dann viele Betriebe auf einmal da vielleicht betroffen sind, die vielleicht auch wenig Schutz hier haben, ja. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, ähm, hier sollten sich vielleicht auch kleine und mittelständische Unternehmen mal mit diesem Thema auseinandersetzen, ähm, denn das kann schon ziemlich schmerzhaft werden. Wir sind ja in der heutigen Zeit, wo das Wichtigste oder das Wertvollste, was man hat, sind halt Daten. ja. Und wenn die dann auf einmal vielleicht weg sind oder ähm, ja, nicht mehr wiederhergestellt werden können, dann sieht es übel aus. Ja? Von daher ist das ein sehr spannendes Feld für eigentlich fast jeden Unternehmer, kann ich mir vorstellen.
0: Definitiv. Und wenn man nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen mal irgendwelche rechtlichen Probleme haben wird oder haben hätte oder haben könnte. Oder haben möchte. <lacht> oder haben ja, also möchte ja also, ähm, Ich wollte jetzt wieder so, so eine schöne Brücke schlagen zur letzten, äh, letzten Sache. Ähm, das ist auch Rechtsschutzversicherung. Für Firmen nennt sich das Ganze eben Firmenrechtsschutzversicherung. Und da sind eben solche Sachen wie Vertrags- und Sachenrecht, aber auch Arbeitsrechtsschutz oder eventuell sogar Wettbewerbsrecht mitversichert. Und zwar meistens oder immer dann die Anwaltskosten, auch die Kosten für Gutachter und fürs Gericht. Das ist so die Sache Rechtsschutzversicherung. Ich glaube, jeder kennt eine Rechtsschutzversicherung aus dem privaten Bereich und das ist dann eben die Rechtsschutzversicherung für den gewerblichen Bereich, wo man eben auch verschiedene Bausteine auswählen kann, was einem eben wichtig ist oder weniger wichtig ist. Ähm, ja, da kann man dann auch mal drüber nachdenken, ob so etwas für einen sinnvoll ist oder nicht.
1: Genau, ja, ja und das, das war sie unsere Hitparade <lacht> der, der Versicherung für Selbstständige, Freiberufler und Freelancer in der Übersicht ganz einfach, ja mhm. und jetzt äh, kannst du dir einfach mal überlegen, welche von diesen Versicherungen vielleicht für deinen Betrieb, für dein Unternehmerisches Dasein äh, wichtig sind, ja und sich dann vielleicht nochmal genauer damit auseinandersetzen und wirklich gucken, dass du hier alle wichtigen hast, aber auch nicht irgendwelche unwichtigen äh, zufällige auch mit abschließt oder sonst was, sondern wirklich nur die, die du brauchst.
0: Und da mache ich jetzt noch mal ganz kurz, zumindest für den geschäftlichen Bereich, noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Einfach noch mal, um die Begriffe noch mal alle zu nehmen äh, und euch dann jetzt komplett zu verwirren. Also. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne. Verwirren kann ich. <lacht> also es gibt die Betriebs- oder auch Berufshaftpflichtversicherung. Das ist in etwa das Pendant zu der privaten Haftpflichtversicherung, die jeder von uns hat. Zudem gibt es noch die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Das ist das, was eben, äh, ja, den finanziellen Schaden und keinen materiellen Schaden absichert. In vielen Berufen und Gewerken ist das sogar eine Pflichtversicherung. Dann kann man äh, das Pendant zum Hausrat nehmen für den Geschäftsbereich. Das ist dann die sogenannte Geschäftsinhaltsversicherung. Und die geht häufig einher auch mit der Betriebsunterbrechungsversicherung oder der Ertragsausfallversicherung. Eben dann, wenn etwas passiert ist, der Betrieb nicht weitergeführt werden kann und dass da die entstehenden Kosten eben weil es nicht weitergeführt werden kann oder unterbrechen, unterbrochen werden musste, äh, eben von der Versicherung bezahlt werden. Eine Glasversicherung, kann man sich mal Gedanken drüber machen, genauso auch wie, wenn man irgendwelche technischen Anlagen hat, über eine Maschinenversicherung ähm, oder wenn man Elektronikgeräte hat, die sogenannte Elektronikversicherung. Stichwort Amazon FBA, ich label etwas und trete als Hersteller auf oder, her oder stelle tatsächlich irgendwie etwas her, bin Importeur oder Zulieferer. Da gibt es die Produkthaftpflichtversicherung. Wenn ich auf meinem Betriebsgrundstück gefährliche Stoffe lagere, die eventuell äh, das Erdreich oder Sonstiges kontaminieren könnten, gibt es die Umwelthaftpflichtversicherung. Und für jeden, der einen ja, Internetauftritt hat oder vielleicht sogar einen Internet-Shop, Online-Shop, wie auch immer, ist natürlich eine Cyber-Risk-Versicherung auch sehr zu empfehlen, verbunden dann eventuell auch mit einer Firmenvertragsrechtsschutzversicherung. Super.
1: Ah. Weißt du, an was mich das gerade erinnert hat? Kennst du noch von früher Herzblatt? Das lief gerade im ersten. Ne? Habe ich,
0: hab ich gerade geklungen wie die Susi?
1: Ja, du hast so ein bisschen, was wenn sich diese Leute dann so vorstellen, ja, was ja. sie jetzt dann so machen und was es sind. Und dann kommt diese Stimme im Hintergrund, die das zusammenfasst. So. Ja. Ja, das, das ist Peter. Peter liebt irgendwie äh, zu reisen, ja, spielt in seiner Freizeit Fußball und steht auf Kinobesuch. <lacht> Möchtest du denn irgendwie flauschigen, ähm, romantischen Peter oder was weiß ich? Ja? Also das hat irgendwie so am Anfang mit deinem Tonfall hat genauso geklungen.
0: Okay. Ja, mal gucken, ob ich das nächste Mal noch mehr Susi Esker sprechen kann. Die also ist doch Susi, ne? Ja.
1: Ich habe nicht den Hauch eine Ahnung. Ja, doch. Ähm Aber die hat auch mehr so gehaucht. Das war ja, ja, du hast das wahrscheinlich öfter geguckt als ich, so wie ich das sehe.
0: Kann schon sein. Kann schon
1: sein. Kann schon sein. Gut, schön. Dann Hallo. sind wir hier am Ende mit dieser Episode. Ähm, Patrick, berühmte letzte Worte?
0: Berühmte letzte Worte von mir sind ja immer die, geh doch gerne mal auf unsere Webseite auf versicherungsgeflüster-podcast.de Trag dich da ganz kurz ein. Es kommen dann lustige Videos und wenn du dich da eingetragen hast in unserem E-Mail-Newsletter, wirst du immer der einer der Ersten sein, der eine Nachricht von uns erhält, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht. Und es ist ja gerade, wenn du diese Folge heute jetzt angehört hast, ganz, ganz interessant, weil zu den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, werden wir auch noch mal eigene Episoden aufnehmen, um da nochmal ein ganz bisschen tiefer reinzugehen. Also von dem her... Geh auf unsere Website trag dich ein. Du machst nichts Falsches und du wirst keine Werbung von uns kriegen.
1: Genau, so ist es. Und von meiner Seite nochmal der Aufruf. Äh, gib uns doch gerne eine iTunes-Rezension, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wir wollen unseren Podcast hier weiter pushen ja, und das Versicherungswissen hier verbreiten. Und je mehr schöne und gute Bewertungen wir haben, desto besser funktioniert das natürlich. Und wenn du hier zwei, drei Minuten Zeit hast und das machen würdest, fänden wir das spitze. Und wie gesagt... Guckt doch mal auf Instagram vorbei und folgt uns da. Das ist wirklich ganz witzig. Wir, wir posten da äh, lustige Stories, äh, lassen uns in den Alltag reinblicken und geben natürlich auch weitere Versicherungstipps, die ganz einfach verständlich und verdaulich sind. Ja, und ansonsten, Patrick, hätte ich gesagt, wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.